0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价
1: 哦！大家好，我是优活原力的营养师卷。十一月一号到十一月十四号，双十一活动开跑，只要加入赖好友就能抽中价值高达五千元的商品体验券、气炸锅等好礼，下单还有多三次的抽奖机会。活动详情请看下方资讯栏。妈妈们的共同烦恼不外乎小朋友换季敏感或是挑食不爱吃蔬果，这时候就可以选择优活原力全新升级的优厚乳铁蛋白益生菌，它有三大专利菌，还有高浓度初乳蛋白，实验证实有效维持肠道菌平衡。我们为小朋友挑选益生菌时，很多人都不知道你买的益生菌是不是活的，具有活性的益生菌才能达到日常保养的效果。优厚乳铁蛋白益生菌有专利的包覆技术，让菌的存活率高达百分之九十七，比一般的市售都还要高。一天只要一包，就能帮孩子养出好体质。妈妈照顾小朋友不容易，如果经常感到烦躁、心情低落或睡不好，可以尝试多补充大豆异黄酮来保养。我们有专门为轻手龄女性设计的大豆萃取胶囊，不仅有大豆萃取，还有延缓皮肤老化的蜂王乳，只要睡前两颗，就能帮助入睡，找回好气色，里里外外呵护女性哦。最后，身为现代人，免不了整天看3 C 产品，这时也非常推荐淡如姐爱用的叶黄素。采用游离型叶黄素，分子小好吸收，并添加了虾红素，可以帮助舒缓。还有儿童专用的儿童叶黄素咀嚼锭，让挑食不爱吃蔬菜的小朋友也能轻轻松松补充叶黄素哦。现在新客首次下单限赠三百元，一年仅此一档，蛋如姐的粉丝千万不要错过喽！
0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人。武则天一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，人生不能没故事。我们今天讲的还是武则天，武则天的权谋。几乎没有一集没有讲武则天的权谋。的确，要步步高升，从一个什么背景都没有的孤女，一直到皇帝，这中间需要多少权谋？脑袋不能停着。当然，除了决策要正确之外，机运也不可少，用人很重要。而武则天的确是脑袋很好。他知道怎么样为自己图谋利益。那么，当然，在我看来，他是一个自私的人。可是，在自私要达到自己的目的之前，他也首先要知道怎么样笼络别人，对别人好。我们现在要讲到的就是唐高宗快要过世了，他的病越来越严重，像这种中风啊、血管堵塞，这是他们传统的疾病哦。以前唐太宗有长孙皇后，据说也是这样子的问题，所以李家的子孙继承这样的问题，问题真的不少。那么，如果唐高宗身体越来越不好，那为了要后来取得一些权利，去哪里让唐高宗好好的安养晚年比较有效呢？其实也不能叫晚年，这时候他大概就是五十多岁吧。恐怕比我现在还年轻一点，嗯，的确是这样。<笑>好的，那么我们谈到了武则天很努力的在建立洛阳为东都啊、哦。那建立一个新的都城，你就可以有新的势力。其实洛阳就是武则天的地盘。那么要让病重的唐高宗离开长安，这长安是他最喜欢的地方，出生的地方。要到洛阳有一点难度，你也不要觉得唐高宗是好说话的。当然，这时候武则天已经完全控制了政权了。要到洛阳，老天来帮忙了。在六八三年，这时候武则天也快要六十岁了。关中大汉，也就是首都长安附近大汉又闹饥荒了。本来呀、啊，一斗米可能只要。几十文钱，现在通货膨胀了，一斗米因为物以稀为贵，变成三百文钱，价格是以前的十倍以上啊！武则天很会利用机会，就用了这些机会。当然，皇帝不可能在关中没得吃，对不对？可是呢，洛阳储存的粮食更多呀，他就劝唐高宗说：“我们到洛阳去吧。”我们顺便呢，还可以再去封山。你看他真的好爱封哦，他很喜欢仪式感。我们已经封过了泰山了，现在我们再去封嵩山，把这个五岳啊再封个一遍。<笑>这就是历史上所有皇帝最伟大的，请求神灵保护我们了、哦。那么唐高宗自己身体也很坏哦，他也可能真的希望有神明来保护他吧。于是呢，他就决定哦，就浩浩荡荡的哦。用了大批人马到了洛阳去。这里有一个小故事：皇帝东巡总要有军队护驾吧？可是这时候军队的统帅是裴行俭，所以你从裴行俭这件事情来看，你就知道唐高宗在这时候其实他还是有相当的任命权。因为如果是武则天做主意的话，他不会让裴行俭当军队的统帅。为什么？武则天一定是个记仇的人。当年裴行俭在废王立武，就废王皇后立武皇后的时候，曾经反对过。那时候他的官阶不高，被贬到西周去，就是又在西边了啦。哈，结果呢，裴行俭因祸得福。哎，本来呀，可能就是一个这不文不武啊，也没什么特长的官员呢、啊。结果啊，他竟然到那里去，一直啊打败外来的侵略的民族。立下了战功哦，在西部的战场上就变成了一员大将，所以高宗招他回朝，这个人值得信任，他手上大概就是等于三军的总司令喽。那么武则天并不愿意带太多军队去，可是也要有军队护驾、啊。这时候就有个小插曲，他找来了新提拔上来的监察御史魏元忠，魏元忠。本来呀是一个八品的文官，武<笑>则天呢很爱用这个小官，你知道为什么？因为其实历朝想要巩固自己势力的人，怎么会去讨好元老众臣呢？那些众臣不会理你啊，就只好从下面的人把人提拔上来，提拔中下级的官吏，你一定要提拔那些，比如说。进士出身的，考试上来，家里贫穷的，因为你提拔贵族，他们也不会感谢你，他们有他们自己的利益啊。那所以武则天很爱从民间提拔一些有才华的人呢、啊。这后来提拔的人可多了，这也算是他做的一些好事吧。但是本质上还是为了自己的利益，你要建立属于你的人马。这位魏元忠啊，其实官很小，而且是个文官，怎么办呢？当然，武则天还是有世人之名啊。这位魏元忠回家想了一个晚上，该怎么办呢？于是呢，他就跑到了长安呢、啊，还有万年这两个县的重刑犯的监狱，把犯人一个一个看过，看那个犯人的面相。你要知道啊，如果他是强盗。他就算被抓了，他看起来，如果他是首领的话，看起来也一样是气宇昂扬，看起来一定跟一般的小喽啰不一样。于是魏元忠这招就生效了，他找到了一个人，目光炯炯，不怒而威，那举手投足有黑帮老大的气度，就像就算在狱中哦，其他犯人好像也有点怕他。于是他就把这个囚犯打开他的枷锁。把他请出去吃了一顿好饭，而且跟他商量，跟他说：“我们天皇天后啊，要到洛阳去，可是沿路啊，还是有打家劫舍的盗贼，而且因为现在闹饥荒，盗贼人民会变成盗贼，也不是没道理。啊，盗贼一定特别多咯，那么你就帮帮我吧，我啊，让你不会在监狱上，而且还可以当官呢、啊。”这个绿林首领啊，这果然被他看对了，哈哈大笑说：“好、哦，成交。”于是他就跟魏元忠要了一套官服跟官帽，骑上马，你在虎虎生风啊。结果这一路真的走得很平安。为什么？他果然是绿林大道的首领啊，变成了开路先锋。这些沿路的盗贼本来在那里喵手喵手要来打劫，结果发现，哎呦，是我们家老大在护驾，他怎么从牢里出来了呢？文风四散，于是平安抵达洛阳，没有人敢来截教。这出戏真的挺有趣的。无论如何，武则天她还是会用人，把军队呢留在长安，而用少数的军队平安的抵达了洛阳。到了洛阳，他也还没闲着，他又提拔了几个宰相。这几个宰相啊，其实都是四品官。但是按照唐朝的惯例啊，只有三品官，就是你要等级够高嘛，才能当宰相啊。当时的宰相头衔叫做同中书门下三品。我相信你以前在念国文课本或者是什么的时候，会念到这个字。那到底是什么？通常老师会跟你说这就是宰相，但是很少人会告诉你，宰相一定要三品。武则天也不想打破惯例，于是他就想到了另外一个职责。你看，文章写得好很重要。武则天是很会在文字的定义上或名词上去弄文章的。他找了一个新的头衔，叫做同中书门下平章事，这样他也是宰相了。于是有四个年轻的四品官平步青云，马上变成宰相。这是打破阶级流动，就社会流动的一个很好的方法。当然，老贵族可能不满，但是中下阶级还有科举出身的真正有才华的年轻官员就会支持他了。那么，如果这些被提拔的人支持你，对你忠心耿耿。反正儒家思想还是占很重要的地步嘛。谁提拔你哦，除非你忘恩负义，否则你就要护着他。所以武则天就这样建立了她的新班底哦，不过她的灾难还没了呢。她去封这个嵩山哦，到了嵩山的脚下哦，又演了一出小小的戏。《资治通鉴》是这样写的。哎呀，这唐高宗啊，他本来就是有中风的现象嘛，头痛已经很难忍。慢慢的在路上，因为劳累，可能是血管阻塞，眼睛看不见东西，怎么办呢？后来呢，他招了一个很，当时很有名的医生啊，就是他叫做秦明鹤来帮他诊疗。秦明鹤是谁呢？他是一个基督徒，也就是当时的东罗马帝国的景教徒。他的应该是西方的医术，他不是中国人，来自所谓的当时的大秦，应该就是从这个罗马、啊、意大利啊这附近慢慢走过来的。相传他专门治失明的病人，神乎奇迹啊！本来是不会用到外面的医生或外国人来当医生，可是现在皇帝就要失明了，就让这个医生来试一试吧。他诊治后说，他的失明啊，是因为啊某种风热之毒啊上侵头部啊。如果用针去刺那个头部，就有希望可以恢复。你知道，这位垂帘听政或者是一直在帘幕背后看着的武则天呢、啊，在这个医生说完之后，就大叫一声：“斩了他，杀了他！怎么可以在天子头上刺刺出血来呢？万一没命怎么办呢？”哎呀，这个秦明鹤他听得懂中国话，吓死了，就跪下来：“天后饶命！”可是这时候唐高宗说话了，他说：“刺刺刺就刺，反正都看不见了，死马当活马医吧，未必不会好啊。”哎，病急就要乱投医。不过这一投医呢，还真的有效哦、啊。秦明鹤很可怜，只许成功不许失败。于是呢，他就呃，我相信他的手啊，虽然看起来很稳，但是很想抖。刺进的高中的脑袋哦，就百会啊，还有脑穴啊，其实我不知道在哪儿了哈。两个穴位，哎，竟然有等于是放血吧，暗红色的血液就流出来。唐高宗竟然突然恢复了元气，说：“皇后啊，我看到你了，我看到你了，激动的不得了。”武则天才一直拍自己的头说：“哎，老天保佑啊！”于是赏赐了一百匹丝帛。当时赏这个布是非常昂贵的，给这位大夫。不过你知道司马光在《资治通鉴》怎么写吗？他写说，这天后在帘子里看到这位御医在诊疗，听到他要刺那个头的时候，因为他不想。让皇上病好，于是就说斩了他，斩了他。你看，同样一件事情，客观事实的确，武则天有出言阻止，但是如果你要曲解他的意思啊，欲加之罪，何患无辞？我认为这时候绝对不是不想让老公病好，为什么呢？因为他也还没筹划完呐、啊，他到这时候是想当皇帝嘛。我觉得可能还没有，这是慢慢慢慢的有了这个种子在萌芽，但是他想要独揽大权，这个是可以确定的。所以唐高宗啊，就基本上看得见了。可是好了吗？答案是当然没有好啊，就一时看得见，那你还是会继续小中风。到了那年的十二月啊，这唐高宗知道自己不行了。后来呢，就病逝在洛阳的一个贞观殿里，享年五十六岁。那武则天大他四岁，也就是六十岁左右。这时候啊，皇太子李哲才二十八岁。你看厉不厉害？这位老三还是武则天三十二岁的时候生下来的，后来又生了老四。哦，这样不厉害。<笑>我们现代人比较厉害，<笑>好吧？唐高宗过世了之后，武则天呢就改称皇太后，听政二十多年。事实上，大部分的天下决策都是武则天做的。她愿意交还给太子吗？如果是我，我有唐中宗这样的儿子，我恐怕也会觉得，哎呀，真的心死啊！不如老娘自己做好了。我想，武则天就是这样想。唐高宗临死之前。命令裴炎这个宰相来辅政，而且留下了一个政治遗嘱，就跟他的爸爸之前为自己找了顾命大臣一样。当然，他也没有听他爸爸的顾命大臣的话，这两个顾命大臣间接的都给他杀了，不是吗？那这个大地遗诏里面有一段话是这样的，我们就不用讲文言文了哈，不然我念的也别扭，你听的也很不顺了、哦。他叫做。军国大事有不决者，天兼取天后进止。意思就是说，如果有一些军国大事没有办法决定的话，哈，那请你问一下这个武则天。皇太子李哲在皇帝的灵柩旁边即位哦，而且呢，这个唐高宗对儿子挺好的。本来古来不是要守上三年嘛，他这个遗诏里面说，我们就以日以月哦。用手上个不是三年，因为三年太长了，皇帝没有办法在那儿守上的。以前的三年事实上算起来是二十七个月。那么皇帝政务繁忙，哎，他爸爸替他想好了，那你就守上二十七天就好了，让太后哈帮忙你来治理这个国家。唐高宗这时候一定很心安，为什么？因为无论如何啊，虽然这个老三。继位并不符合他的理想，他也没太喜欢这个老三。可是无论如何，他是武则天的儿子啊，虎毒不食子，对吧？这很难讲。你看李贤这老二，这么英明，这么神武，还不是就是因为不听话，被武则天逼死了嘛？当然，我们之前说过，这个人出生很可疑，很可能是。武则天的姐姐跟唐高宗生的，然后呢，把他的名字拖在武后名下，以免名不正言不顺啊。所以他对老二特别差。这个宗宗啊，这宗宗是后来的谥号了哈，他叫做李泽，你应该也不太记得他的名字吧？李泽是一个什么样的皇帝呢？其实他的皇帝的位置是掉下来的。否则，老大、老二都那么厉害，根本轮不到他。他当了太子之后哦，就在这个的前一年，他的嫡长子出生了。可见得，他生孩子的时候，这位皇帝也二十七岁吧？但当然，可能有一些这其他的妃嫔生的孩子，但是太子妃生的才是嫡长子啊。这个孙子叫做。重照其实他就是后来啊惨死的李重润了，所以他们家的问题很多，这以后再讲哦、啊。在皇孙满月的时候大赦天下哦、啊，然后马上哦、啊、就立他为皇太孙。其实很少在皇太子还在还那么年轻的时候马上给他皇太孙哦、啊。可能唐高宗心里想，我也没几个孩子了，这个不能再出事了。这位。立为皇太孙的还是个未满月的婴儿，不过这恐怕没什么好事。照理说，李哲也就是后来的唐中宗，他其实前后上任过两次啊，应该是没有问题的吧？武则天剩下两个儿子，而且确定这两个儿子都是他生的，可是他的确有很大的问题。另外一位顾命大臣选择了谁呢？在李哲还有武则天之中，他选择了妈妈。这件问题很简单哦，怎么样选择？我们之后再讲。为什么说这个问题很简单呢？如果你今天是顾命大臣，那皇太后掌握了实权，她非常英明、聪明、果断，而且所有的调度相当理性，除了一些报仇的行为之外哦。那另外一个是名声不太好的皇太子，不知道会把国家搞什么样子。那你要挺谁呢？谁也挺武则天呢、啊？是不是？谁会去挺阿斗呢？所以你今天要遇到贵人，你自己不可以变成阿斗啊！你如果一直都说啊、哦、都没有人帮我啊、哦，这个我这个人为言轻啊，我的话你都不听。你想到的不是抱怨别人，你要先提升自己。好，这就是培岩的选择。他支持了武则天，那照理说，妈妈跟儿子有什么好计较的呢？平常没什么好计较，没错，妈妈最好东西都会给孩子吃。可是遇到的权利这件事情，遇到国家当前，如果要把权柄交给一个混蛋儿子，那么问题就大了。为什么说他是混蛋儿子呢？我们下一集再讲。这是广告。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。